0: 好，大家好，今天的节目是咱说说程序员节。呃，今天是一零二四，哎，十月二十四号，管它叫程序员节。呃，今天说点啥呢？其实老金呢算半个程序员。今天我这起个大早啊，赶紧说。其实昨天晚上我在睡觉之前看了一个节目。呃，我正在现在看一本书，叫《扫地出门》，是关于美国的，嗯、呃，贫困的人。然后他们没地方住，没房子住，经常被房东赶走。也就是说，关注贫困的这个群体。哎，我看这本书挺有意思，但昨天我闲着没事看了个纪录片，那里边有一个五十三岁的程序员，让我非常感慨啊。他就是本来他赚的工资不低，一个月能赚当时的美元呃四五千，还五六千。就是程序员已经是一个高收入的行业了。但是呢，他五十三岁，他失业了，并且没有地方住，只能住在自己的车里，特别的算是悲惨。那我一看呢，他和那些别的穷人住在车里的不一样，别的穷人可能那个摄影拍出来的都是衣服也不洗啊，身上也比较的脏，住的车比较破。他就住的车虽然老，但是不破，而且打扮的相对于来说还挺干净的。那为什么失业呢？他说是因为身体的原因有病了，然后隔了半年吧，还是一年啊？对，隔了一年没有工作，领了半年的算是失业金，然后就零收入了，没有收入了。啊，因为老外这个咱不懂啊，他们存不存款呢、啊，还是怎么的呀？嗯、啊，他现在重新要再找一个程序员的这个活所以这个事儿呢，本来是。一零二四程序员节说点好事儿，但是我这个观点，咱们就关注一下程序员的三十五岁以上的这这个问题。呃，怎么这么说呢？三十五岁啊，是程序员的一个坎儿。很多的程序员之前就说，我吃的是一个青春饭，在二十出头的时候我就可以工作，然后工作工资特别的高。当年老金跟他一起合作的很多程序员也是啊，就年轻的时候工资比我们的能高出来个百分之二三十。我记得当时我们那有一个刚刚毕业的小程序员，呃，跟着师傅干，师傅后来去了微软，他师傅干架构，他跟着师傅第一年的工资是四千五，当时是二零一零年，好像是三千还是四千五。那在二零一一年、一二年不到两年时间，他的工资翻到了九千，呃，这是算是十年前或者九年前，那你就可以想象啊，他的这个工资翻得多快。那么后来他的工资肯定已经是就不是过万了啊，正常来说应该过一万五到过两万了，所以这样的工资水平那就相当的高了。但是这种高工资水平呢，肯定就是带来的是高消费。那程序员呢？由于刚毕业的时候，他就比较的费脑子，呃，经常的加班。那小伙儿，你看着工资很高，但是他说我这晚上睡不着觉，为啥？我得想想想那个程序怎么做。第一费脑子，第二呢，呃，你越是能静下来，能沉下心，或者你，嗯，相对来说性格比较的内向，你当程序员的时候，你特别适合一个人的世界啊，在这里边。呃，想一些逻辑性的问题，所以呢，呃，他说当时就造成了那种情况，但是现在隔了几年，不知道怎么样哈、啊。然后再有一个，就是我所了解的这些的程序员、呃、啊，其实都年轻人。那么过了三十五岁，很多人说你还可以做程序，呃，但是你要做管理的工作了啊、呃，当一个。呃，算是主管啊，或者项目经理啊，这样的类型，你纯干开发、纯干程序你是干不了的，因为它对于逻辑性啊这些的要求比较的高。那这个其实整个 IT 行业就和很多的行业相违背了，很多的行业呢，他们要求的是知识经验的积累，呃，然后积累了之后，你就算是干一些简单的工作，啊，当然不能太简单，他其实靠这个知识可以干更高级的活但程序员呢？这个现在在国内就好玩了。他其实你积累了非常非常多的知识，但是你可能在公司里边没有那么多好的这个高级的岗位，只能让你做基本的开发。但是只做一线开发的话，程序员的学习成本非常的大，因为这些常用的程序的语言，嗯，经常的更新，而且更新的比较快，所以年轻人对新知识的接受程度比较好。但是程序员呢，岁数大了。对于新知 识， 他其 实， 呃， 也 学， 但学不进去了。你像老金这种 的， 已经是明年就四十 了， 八零后 嘛， 奔四了。呃， 我现在我做的是设 计， 我怎么说我是半个程序员 呢？ 我做的 是， 呃， 最早的时候学的跟网页的这个相关的一些程 序， 一般基本的程序我也会一 些， 就是能做一些简单的事儿。你像现 在， 你让老金在一个低代码的平台上。就是开发一个小程序，自己开发，你自己学也能学会，就有这个底子。那其实我们这个快四十岁的，就很多人都有这焦虑啊，就是这个年龄叫上有老下有小，但是呢，嗯，换个工作他又不像年轻人竞争力那么强，而且这里边提到的一个学习新技术，这个事儿我感觉到了，因为最近我这呃接近两年的时间，我都在带新人教新人。啊，教他们新的技术怎么教，我就想起来，哎呀，我得先学。那我先学的时候，我突然发现叫学学海无涯，呃，或者是叫学无止境。这个新的技术太多了。然后我们呢，他需要有包袱啊。你之前你已经掌握了很多技术了，但你呢要丢掉这个技术，就是说我是大拿，我挺厉害，我已经混了这么多年了。我是不是有很多技术的底子了啊？我很厉害了。但年轻人一张大白纸，我学的技术，你你跟我说什么老技术，你不要说，你就跟我说新技术，我就用新技术就完事了，我秒秒代替你的老技术，就像你现在用手机这种感觉是一模一样的。所以这个时候就是有负担了。我给我那个学生讲东西也是，我会给他们讲历史，就像我在做节目似的，他一讲历史。你经验丰富啊，你历史多呀，但是他们不爱听，这跟我有啥关系？我给你讲讲讲讲完历史了，人现在你说学的还是新的东西，虽然知道历史和不知道历史，其实做的东西是一模一样的，没区别。所以你讲的历史可能就花了很多没有用的时间，哎，就这样的感觉哈。这就我现在录节目，分析起来，我说这个东西就是一个历史包袱啊！你怎么能丢掉你自己曾经的辉煌？或者丢掉你自己曾经所学过的那些，你给它深埋，放在你的心底。等到你用的时候，你啪，这个东西已经是在你的，呃，就算是你的血液当中了，融入到你的肌肉记忆当中了。就是你拿来，你知道这个事儿是为什么这么发生，历史的断代严格，你全都知道。所以你看这个事儿的时候就特别的淡定。所以看互联网，看程序，看设计。这些老一点儿的程序员，他们对于现在的新款的程序、新款的这些的设计来说，他们其实已经是内心毫无波澜了。当然，也有新技术的呃探索，但对于他来说，嗯，他要放下历史包袱，全新的学一个、用一个，这个没有新人那么快的啊，他肯定刚开始有一些纠结的。所以，这就是为什么年龄大的程序员，他们的当然反应也慢了。呃，不受一些企业欢迎的原因，但并不是说就是，呃，四十岁了你不能干开发，完全能。就我之前我就觉得设计的这个是终身学习、终身的工作，没有一个工作不是终身的啊，除非说这个东西被淘汰了。但是以前他说，呃，美国的那个军队啊，有一个什么系统用的还是软盘，也就八十年代开发的系统。所以这个系统要是有问题了，他还得找当年那批老程序员去给他们改。为啥？新的已经没人会这个程序了，但是他们还会，他们轻轻松松就可以给改掉。所以并不是说他们没有这个价值了哈，还是有的人还是有价值的。但是真的能够坚持就做到退休那个级别当一个程序员的，其实他是对于一个行业的超级的热爱，<咳>他也学新的技术。但是呢，他的年龄，他只要是持续的学习，啊，有什么新知识，他继续的用，他能其实比年轻人保持更多的领先，而且垂直度更好，而且坚持的更好，这就是我未来的一个努力方向。我还是做这一个，但是我要学比年轻人还新的知识，比他们接受度还强，那、啊、这样就 OK 了。当然了，问题是没有那么多的时间啊，但是这个时间就得靠自己这么来挤了。呃，我当时刚入行的时候，有一个老外的那个节目，就是做设计的这一批人，脑袋全秃。啊，嘿嘿，有人说了，程序员这玩意儿掉头发，程序员这秃顶啊、嗯，这咋说呢？不是所有的程序员吧，但是掉头发是正常的，费脑子吗？我当时看那个设计师的节目，这帮人全是男的，女的少一些啊，全是男的。然后呢，岁数全四十以上，甚至还有五十岁以上的，他们做这个节目，哎，他们做出来的东西还比较的好。呃，当年我看了，他们做了一个设计师的一个联盟啊，一个协会那种的，然后收会费呀，一起学习呀，干嘛呀？我觉得那个那个小道道挺好的，就是有一种叫 club 或者是俱乐部啊，聚集一些人的那种的感觉。然后同时，老金现在做自媒体做节目，大家听到的这个也是很多人就说你这玩意儿也不赚钱，你为什么做？然后今天早上我又看到一个自媒体，他也说了，他说做一些事儿，尤其是自媒体这个，你想将来他给你带来一些收入，那么你做这件事儿的时候你就不能着急，而且说有的人说未来他的收入会越来越多的情况下，这个自媒体怎么能创造？那就和你上班一样。你上班是怎么创造养老金的？你是不是工作十二十三十年之后你才有养老金呢？你才有积累的那么多的钱呢？那么一样，如果你想做一个自媒体，有的人是赚快钱，有的人是赚慢钱，是积累。哎呀，我觉得正常咱们的工作啊，到这个岁数已经能看开了，我们应该好好的积累。OK， 这就是今天一零二四程序儿节老金想到的啊，就给大家分享到这儿。这个观点是一个八零 后， 哎， 这个的观点完全不 同， 比较的犀 利， 希望大家能够喜 欢， 也欢迎加我啊 ，w e b 幺五三。那今天说到这儿。